0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarme un día más en otro episodio de Disruptivos, Disruptives, disruptives, como le quieras llamar, MX. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes de un tema bien interesante y que nos afecta a todo el mundo. Ahora sí, que decir a todo el mundo es a todo el mundo. ¿De qué hablo? De la casa sin la esfera pública, que es el hogar sin esa interacción con el exterior, lo vamos a nombrar como la casa sin esfera pública puede concebirse como una experiencia extremadamente opresiva. Aquí voy. Con esta pandemia que ya tenemos un año y que pues, ninguno de nosotros había experimentado un confinamiento de este pues de ninguno supongo, pero bueno, eh, nos hemos dado cuenta que la intimidad constante y continua no es tan soportable. Hemos visto muchas parejas de amigos, de familias que se han separado, procesos de divorcio, y los hasta los roomies ya no se aguantan, ya se quieren mandar al demonio. Pero ¿a qué se debe que estamos batallando tanto con la intimidad constante? Y por intimidad no únicamente me refiero a lo sexual sino me refiero a compartir tanto un mismo espacio, a que tu, tu espacio vital está un poco invadido, a perder el privilegio de la soledad, a perder el privilegio de, eh, de tener tu espacio y a perder el privilegio de salir, de convivir con los demás. Existe una psicóloga que se llama, psicóloga y socióloga, que se llama Eva Jones, y ella apunta... Que hemos concebido nuestras casas no tanto como un espacio para vivir, sino como un lugar al que volvemos. Y es bien interesante porque ¿cuántas veces no salimos de la casa bien temprano para ir al trabajo? O a lo que tengamos que hacer y volvemos en la noche, nos bañamos, cenamos, vemos una peli, nos dormimos y se repite la rutina. Creo que a la mayoría nos pasa esto. Y es que la crisis desatada por el, pues, por el ya famoso tío coronavirus nos ha permitido apreciar cuán importante es el ámbito público para, las, para nuestras vidas privadas. La idea de intimidad y de pareja que tenemos concebida o con la que crecimos y la que nos fueron marcando se basa en gran medida en la posibilidad de que las dos personas conduzcan sus vidas fuera de los confines del hogar, fuera de nuestras cuatro paredes. Las personas que viven en, en ese hogar, en ese núcleo familiar, tienen la oportunidad de salir durante el día a hacer una vida fuera. Y en la noche vuelvan y se reúnen y se vuelven a ver. Pero los confinamientos impuestos pues, por el coronavirus, eh, pues ya han borrado esas condiciones que permiten que esto suceda. La mayoría, afortunadamente ya va cambiando un poco, pero la mayoría pues tienen que estar toda la familia en casa 24-7. Si tienes hijos debe ser un infierno. Yo no tengo hijos, pero tengo dos gatos. <ríe> y la verdad a veces me vuelven loco. No lo comparo con niños, pero debe ser tremendo tenerlos ahí. Y bien, esta autora eh, de Joes, en 2019 publicó un libro que se llama El fin del amor, una... Sociología de las Relaciones Negativas, el cual es un resultado de aproximadamente dos décadas de estudio sobre las formas en que el capitalismo y el mundo moderno han transformado nuestra vida emocional y romántica. Este libro plantea cómo las grandes fuerzas colectivas le dan forma a nuestras experiencias privadas, o sea, cómo lo que pasa fuera afecta lo que pasa adentro en una forma positiva o también en una forma negativa. La crisis, como ya mencioné, desencadenada por el COVID, es otra muestra es, perdón, es otra muestra del impacto de las fuerzas macrosociales en nuestra intimidad. Con eso se demuestra que lo que pasa afuera afecta adentro. Lo que se observa es que lo que llamamos casa, esa esfera privada y doméstica, necesita desesperadamente de la esfera pública, necesitas de los amigos, del trabajo, de irte al bar, de irte, no sé, al gimnasio, que ya están en algunos abiertos, necesitas de las calles, necesitas de, ese, de, de esa jiribilla que hay afuera para cumplir su función, la función que pasa dentro del hogar. De repente, pues todos nos dimos cuenta de la importancia del mundo exterior. Los padres se dieron cuenta de lo mucho que ayudan las escuelas, no únicamente para la educación, sino también para el desarrollo y el cuidado de los niños. Nosotros, los que trabajamos, nos dimos cuenta que aunque llegues a odiar el trabajo, eh, ¿cuánto te hace bien el levantarte e ir a tu oficina si vayas a ser genios? Pero salir, salir es importante. Cuando digo soportable o que no es tan soportable la intimidad... Quiero decir que el coronavirus nos ha hecho derrumbarnos en nuestras propias casas. Ha transformado nuestro espacio, nuestro hogar en un frente de guerra, que es pues, el frente de guerra que tenemos frente a la pandemia. Aquí lo interesante es que la mayoría de las casas en todo el mundo no están equipadas para esto, no están equipadas para una pandemia. Y aquí no le ha pasado que estás en tu casa con, no sé, con tus padres todo, todo un mes o estás en tu casa con tu pareja tanto tiempo y ya te molesta hasta que respire, ¿no? Es por qué dejaste ese vaso ahí, por qué hiciste esto, por qué el gato tal. Entonces empiezas a hacer cosas muy pequeñas en un frente de guerra y te empiezas a pelear y se hace algo... Horrible, a mí me ha pasado. <ríe> en cierta forma, lo que ha hecho esta pandemia, algo que ya sabíamos y que es innato en nosotros, hemos aprendido que necesitamos la sociabilidad con los amigos, con los extraños, con los conocidos y todo esto casi al mismo nivel en que necesitamos la intimidad. Existe una este, periodista austríaca que se llama Tessa. No puedo pronunciar su apellido porque no me lo sé, pero lo puedo poner en, en el link por si quieren ver su, su entrevista en, en YouTube. Y ella dice que los confinamientos y sobre todo el hogar es soportable para muchas parejas solo si tienen la posibilidad de tomar caminos diferentes durante el día. ¿Qué fue lo que les dije el día? Muchas parejas, muchas familias se basan en que... Pues, durante de, la mayor parte del día no se ven. Y también hemos visto, y si ven las estadísticas, de que la violencia doméstica aumentó tremendamente con la pandemia, en que los, también se notó que los roles tradicionales habían vuelto a tomar ese papel trascendental, cosa que ya se estaba hasta cierto punto trabajando, en que no precisamente las mujeres son las encargadas de las labores del hogar, sino que los hombres también lo pueden hacer. Pero el hecho de estar tanto tiempo en casa reafirmó de estos roles tradicionales en cual mostró que las mujeres son abrumadamente las responsables de las tareas del hogar mucho más que los hombres. Así es que tache, tache, no, todos tenemos que ayudar, seas hombre, mujer, lo que, con lo que te identifiques, tienes que limpiar, no, no dejes a la otra persona que haga todo. Esta socióloga menciona a la BBC que no cree que en algún momento nos hayamos eximido de las fuerzas públicas, pese a que hemos desarrollado una mitología muy poderosa del hogar y de la intimidad, es como si estuviéramos protegidos de las fuerzas externas, porque sí, es normal, vemos el hogar como ese espacio seguro, en el cual lo, lo exterior no me afecta. Lo cierto es que esas fuerzas de afuera nos hacen lo que somos, tanto dentro, y como fuera de nuestras casas, somos quienes somos porque participamos en una cultura pública. Si no, no nos estaría afectando la pandemia, lo que sucede afuera, en lo que está sucediendo adentro de nuestro hogar, si esto no fuera real. Esta crisis sanitaria nos ha demostrado cuán profundamente somos dependientes de la sociedad en la que vivimos y también qué tan sociables somos. Y hay algo bien interesante, habla de la importancia de las apariencias. Así es, ser sociable significa vivir en un mundo de las apariencias. Las apariencias entendidas como el trabajo que yo hago en mi cuerpo para parecer de cierta manera frente a los demás o para... Es como yo quiero que me vean, esa es mi apariencia. Ciertamente las apariencias tienen cierta mala fama, porque las asociamos con la superficialidad, cuando de hecho son muchas de las maneras esenciales para la sociabilidad que tenemos con los demás. Es cómo quiero que me presente y cómo quiero ser integrado y cómo quiero ser aceptado. Lo que se nos ha robado durante esta pandemia es pues por tener que quedarnos en casa es precisamente eso, la posibilidad de tener estas relaciones superficiales que se basan en la forma en que nos presentamos. Y no, no son no relaciones superficiales, me refiero a relaciones de pareja, porque todo, todo mundo apunta a toda pareja. No, es la forma en que, que nos gusta que nos vean, nos gusta ser visto. ¿A quién no le gusta salir y que te volteen a ver y que sepan que estás ahí a todos? Es esencial y creo que el encierro ha hecho que sintamos como que estamos desapareciendo. Para este, para... A lo que me refiero es el, el ponerte tu trajecito, tu corbatita, o mujeres, o que a quien le guste maquillarse, mujeres, hombres, lo que sea, el maquillaje no tiene género. Este, es una muestra de que hacemos ese esfuerzo en nosotros por algo más, por presentarnos. Y no sé si se acuerdan que hace aproximadamente, pues un poquito más de, menos de un año, en Australia se viralizaron videos en donde la gente se vestía con ropa de gala, se ponía maquillaje, joyas y salían a tirar la basura únicamente por el, porque es lo único que podían, tenían permitido decir, ¿no? por, por el confinamiento. Estas imágenes y estos videos se volvieron virales porque expresaban esa necesidad fundamental que tenemos todos los humanos de aparecer frente a los demás, de no ser olvidados. Estar pues frente a la computadora todo el día y luego en tu casa, en pijama. Pues sí, a cierto punto y de inicio para mí sí fue, uh, esto está bomba! Qué padre chica, todo el día en la casa, pero después te das cuenta que no, no es una sensación, esa sensación de, de satisfacción no dura y se transforma rápidamente en algo sin estructura, carente pues del mundo de las apariencias, porque el hecho de pues nomás me baño, pero no me cambio, no me pongo, no me siento guapi para que, para ir a trabajar, no por el hecho de, de gustarle a nadie, sino por yo sentirme pues, atractivo o eso, aparte, que el hogar está concebido como un espacio de descanso y no de trabajo. ¿Cuántas veces, bueno, yo personalmente, yo tengo muy, muy definida la línea que casa es descanso, fuera, pues ya es el, es el mito, el trabajo, pues es el trabajo. Cuando vuelvo a casa es descansar. Y se me empezaron a cruzar los cables con la pandemia al estar tanto tiempo aquí porque ya empecé a tener trastornos de sueño, los lugares que, que yo inconscientemente sabía que eran para descansar se habían convertido para trabajar. Entonces me empecé a confundir pues un poco el elemento arquitectónico al que yo me refería de que los espacios son muy pequeños hablo de que los, los departamentos o las construcciones modernas no están concebidas para que la gente se quede todo el tiempo adentro un ejemplo aquí en la ciudad de México todos los que vivimos pues sabemos que es carísimo rentar una casa o carísimo rentar un departamento muy grande entonces por lo general vivimos en casas de tamaño o pequeño o mediano y estas casas fueron concebidas más o menos como lugares a los que volvemos a dormir después de la jornada laboral y no tanto como espacios para estar 24-7. Y esa es una realidad. Estas ciudades son tan grandes y vivimos tantos los espacios son tan reducidos, pero como pasamos tanto tiempo en el trabajo malamente, pues no le, no le vemos la importancia al, al, al tamaño y al espacio. Tamaño de la casa, no sean sucias Y creo que gran parte de esto que llamamos el hogar moderno se basa en realidad a la existencia de una vasta, eh, de una vasta esfera pública conformada por el trabajo, por la escuela, por los amigos y hace que todo esto interaccione junto y todo eso llamamos hogar. O sea que hogar a lo que quiero llegar precisamente no es únicamente estas cuatro paredes en donde tú duermes hogar es todo ese núcleo que conforma tu vida. Todo lo que sucede afuera afecta adentro y lo que afecta adentro también afecta afuera. Entonces por eso estamos en tiempos de guerra en las casas porque tanto tiempo encerrados y parte de esa interacción que forma el hogar no está completa. Y bien, pues ya por las razones ya mencionadas de tantas que dije, entre muchas otras se puede percibir que la casa puede experimentarse como algo extremadamente opresivo, porque de hecho no se concibe en absoluto como un lugar al que realmente, en el que realmente vivimos. Se concibe como un lugar únicamente al que volvemos. Y depende de nosotros cómo podemos cambiar esa realidad. Te dejo que lo pienses. A mí sí me, me sacó un poquito de onda, pero es, pero es muy real y es muy interesante lo que, lo que te acabo de platicar. No sé cuánto te afecta a ti el afuera y cuánto lo de adentro también está afectando al exterior. Te invito a que escuches el día viernes un nuevo podcast que voy a tener y va a ser muy interesante. Voy a tener como invitada a Joss es un chico, chique, queer, que nos va a hablar del tema del lenguaje incluyente. Nos va a explicar más para que lo entendamos y pues bueno, vamos a debatir un poquito. Hay detractores, hay gente que, que está a favor, pero nos, él nos va a hacer como que esta plática muy amena y es una persona muy linda y nos va a explicar muchísimo más al respecto. No te lo pierdas. Y bien... Te mando un saludo. Te agradezco el tiempo. Espero te guste lo que estoy haciendo. Acepto sugerencias de mejora. <ríe> Siempre se aceptan. Y nos vemos pronto. Adiós. Disruptives, el podcast, M.